0: Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel 23 Jahre lang hat Manfred Hückel Red Bull Marketing und Sales Teams in aller Welt geführt. Seine Liebe zur Bildung fand er, als mit anderen Eltern eine Schule gerettet und zu etwas Außergewöhnlichem gemacht hat. Die St. Gilden International School. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führen kannst, aber nur mit Schmetterlingen im Bauch.
1: Heute ist so eine Episode, in der ich mich dermaßen blamiere, dass ich damit bei dir jede Art von Autorität verlieren werde, falls ich das jemals gehabt habe. Aber man kann was daraus lernen, deswegen muss ich da jetzt einfach durch. Episode 7 – Der boxershort skandal Wie man inspirierend kommuniziert und was man dabei besser bleiben lassen sollte. Es geht also heute in erster Linie um das Thema Kommunikation als Leader. Und die Sache ist die, du kannst einfach nicht nicht kommunizieren. Das hat schon der österreichisch-amerikanische Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick als erste Grundregel der menschlichen Kommunikation beschrieben. Und dessen musst du dir bewusst sein, wenn du die Verantwortung eines Leaders übernommen hast. Deine Teammitglieder werden dich ununterbrochen beobachten und jedes deiner Worte, deine Stimmlage und deine Gesten zu interpretieren versuchen. Daher solltest du als Leader jede einzelne Möglichkeit der Kommunikation nutzen, um wieder und wieder über euer Warum zu sprechen, über eure Visionen und eure Werte. Sei es in direkten Gesprächen, in Präsentationen, in Mails, oder in allen anderen Kanälen digitaler Kommunikation. Und das lobende Hervorheben von Mitarbeiterleistungen, die besonders gut den Visionen und Werten entsprechen, ist dabei besonders effektiv. Und am liebsten hören die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu, wenn deine Inhalte in kleine Geschichten verpackt sind. Bei Red Bull gibt es natürlich jede Menge Anekdoten über Begebenheiten, die einen nur in dieser Firma und nirgendwo sonst widerfahren konnten. Und ich bin sicher, dass das bei jeder speziellen Firma und Organisation auch so ist. Aus den Anfangszeiten von Red Bull wird beispielsweise berichtet, dass sich infolge der aller allerersten Herstellung – von Red Bull Energy Drink im Werk der Vorarlberger Fruchtsaftfirma Rauch erstmals dieser Geruch von Gummibärli über das Fabriksgelände verteilte. Als dieser markante Odeur auch im Büro des ehrwürdigen Firmenchefs der Firma Rauch ankam, soll dieser sorgenvoll durch die offene Bürotür gerufen haben, hat Red Bull eigentlich schon gezahlt? Eine andere Geschichte aus der Red Bull-Pionierzeit handelt von einem jungen Kollegen in Brasilien. Er hatte einem Kunden, dem Besitzer einer attraktiven kleinen Bar, die pünktliche Lieferung eines Red Bull-Kühlschranks vor einer Veranstaltung zugesagt. Leider hatte unser Mitarbeiter eine Autopanne, aber diese Herausforderung konnte ihn in seiner Mission nicht aufhalten. Er holte den Kühlschrank aus dem Laderaum seines Autos, schleppte ihn zur nächsten Busstation, fuhr im Bus durch den Verkehr von Sao Paulo und lieferte den Kühlschrank gerade noch rechtzeitig ab. Ich selbst habe ebenfalls eine Anekdote aus den Frühzeiten von Red Bull beizusteuern, als es auch darum ging, sich in der Unternehmenskultur möglichst krass von normalen Firmen zu unterscheiden und sich gleichzeitig selbst dabei nicht allzu ernst zu nehmen. Und hier ist er, der Boxershort-Skandal. Am Hauptquartier von Red Bull in Fuschlamsee nutzen zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Mittagspause um rund um den Fuschelsee laufen zu gehen. Manche gehen auch im Winter eine knappe Stunde lang laufen oder im Sommer im kristallklaren Wasser des Fuschelsees schwimmen, um danach erfrischt wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Die Mehrzahl der Abteilungsleiter begrüßt diese Fitnesseinheit ihrer Mitarbeiter nicht nur, sie gehen auch mit gutem Beispiel voran. Eines Tages... Gehe ich nach einem hochangesehenen Kollegen in den Umkleideraum und komme nicht umhin, seine zurückgelassenen Kleidungsstücke zu mustern. Eine auffällige Boxershort erregt meine Aufmerksamkeit, da sie mit bunten Mickey Maus-Köpfen bedruckt ist. So etwas. Eine derart bunte und auffällige Unterhose, hätte ich dem werten Kollegen, der auf mich eher ernst und zurückhaltend wirkt, beim besten Willen nicht zugetraut. Vielleicht hat der Herr Kollege überraschende Charakterzüge an sich, die ich noch gar nicht kennengelernt habe. Das erweckt irgendwie meine Neugier. Und ich nehme... Die Mickey-Maus-Boxer schaut kurz entschlossen an mich, um die Reaktion des Eigentümers zu beobachten, sobald er den Verlust bemerkt. Daraus könnte sicher ein lustiges Gespräch ergeben. Einige Zeit später kommt mein Kollege von seiner Laufrunde um den Fuschelsee zurück. Ich höre ihn duschen und verfolge gespannt, wie er auf die fehlende Unterhose reagiert. Er braucht zwar einige Zeit länger im Umkleideraum, verlässt ihn dann aber ohne weitere Reaktion eilig um pünktlich zu seinem nächsten Meeting zu erscheinen. Und da bin ich aber enttäuscht. Da habe ich mir einfach mehr erwartet. Na dann schauen wir mal, ob wir nicht doch eine spannendere Reaktion provozieren können. In einem unbeobachteten Moment schleiche ich an seinen damals noch unverschlüsselten Computer und schicke an sämtliche Kolleginnen und Kollegen im Hauptquartier von Red Bull ein hundsgemeines Mail mit ihm als Absender und mit folgendem Inhalt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, leider ist mir heute meine Boxershort in der Firma abhanden gekommen. Es folgt eine genauere Beschreibung des fehlenden Kleidungsstücks mit der Bitte, sie ihm doch bitte umgehend in sein Büro zu bringen. Gleichzeitig stecke ich die Boxershort in ein Kuvert und schicke sie, was eine weitere abscheuliche Tat ist, auf die ich auch nicht stolz bin, per Hauspost in ein anderes Bürogebäude auf dem Firmengelände. Als der Kollege von seinem Meeting an seinen Computer zurückkehrt, blinken dort Dutzende neue Mails zum Betreff Boxershort verloren auf. Die zahlreichen Reaktionen der Red Bull-Kolleginnen und Kollegen im Hauptquartier reichen von großem Interesse daran, wobei denn diese Boxershort genau verloren gegangen sei, über Lob für den ausgefallenen Geschmack des Eigentümers bis hin zum Angebot verschiedener Unterhosen in verschiedenen Größen, zwar nicht mit Mickey-Maus-Aufdruck, aber immerhin. Jetzt bin ich doch zufrieden mit der Ausbeute meines kleinen Streichs. Ich finde es nämlich großartig, wenn wir uns trotz der vielen Arbeitszeit für einen witzigen Kommentar oder einen kreativen Streich nehmen, sofern halt niemand dabei zu Schaden kommt. In diesem Fall könnte ich aber eine Spur zu weit gegangen sein, denn ich sehe, wie das per Hauspost verschickte Kuvert mit der Boxershort den Weg zurück in das Büro des werten Kollegen findet. Naja, jetzt ist ja eh alles Gut ausgegangen, denke ich, und ähm, will meinem Kollegen zur Auffindung seines fröhlichen Kleidungsstücks gratulieren und mich gleichzeitig bei ihm schon auch entschuldigen, falls ich mit der Aktion etwas zu weit gegangen bin. Allerdings ist er nicht gesprächsbereit und verlässt früh die Firma. Auch in den nächsten Tagen herrscht Funkstille zwischen uns. Und ich ahne schon, dass sich da ein bisschen was über meinem Kopf zusammenbraut. Einige Wochen nach dem Boxershort-Ereignis begehe ich selbst den Fehler, meinen Computer im Büro unbewacht zurückzulassen. Und als ich es bemerke, ist es schon zu spät. Eine Flut von neuen Mails von zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Red Bull Hauptquartier hat sich über meinen Computer ergossen und fassungslos lese ich das Mail, das kurz zuvor unter meinem Namen an sie alle geschickt worden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, fühlt ihr euch auch nicht manchmal so allein? Es folgt eine Traurige Beschreibung unseres Arbeitsplatzes, an dem wir einander so häufig sehen, ohne genau zu wissen, wie es dem anderen eigentlich geht. Das Mail endet dann mit der Aufforderung, an alles sich mehr zu öffnen und auch einfach mal den Mut zu haben, mit mir über die eigenen Gefühle und Gedanken zu sprechen. Die Reaktionen auf meinem Computer sind umwerfend. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen mich zum Glück gut genug, um zu wissen, dass dieses Mail jetzt nicht von mir kommen konnte. Das sind die Mails, die mir ironisch antworten und äh, mich schon auch zum Lachen bringen. Doch andere Reaktionen schockieren mich. Eine Kollegin antwortet mir mit einem seitenlangen Brief, in dem sie mir schreibt, sie sei so froh, dass sonst noch jemand wie sie empfindet. Endlich könnte man sich öffnen und das tue es so gut. Ich lese jede Menge Intimitäten in ihrem Brief und das tut mir eigentlich gar nicht gut. Ein männlicher Kollege schickt mir eine Art Liebesgedicht und am meisten bringt mich aus der Fassung, dass plötzlich eine ältere Mitarbeiterin vor mir im Büro steht, wortlos auf mich zugeht, mich umarmt und ganz fest an ihren mütterlichen Busen drückt, bevor ich endlich herausbringe, das Mehl ist nicht von mir. Hier war sie also, die späte Rache meines Kollegen mit der Boxershort. Ich hatte mir nichts anderes verdient. Daraufhin waren wir quitt und unser Arbeitsverhältnis normalisierte sich. Wieder. Viele Jahre danach kam das Thema aber noch einmal auf. Wir waren nach Bangkok eingeladen, um den thailändischen Shareholdern unserer Firma das Jahresergebnis zu präsentieren. Das äh, hielt ich für einen recht formellen Anlass, zu dem sich das Tragen von Anzug und Krawatte empfahl. Ich reiste aus Australien an, wo man mit Jeans und T-Shirt ja ganz adäquat gekleidet ist und bat meinen aus, aus Österreich anreisenden Kollegen mir eine Krawatte für das Bangkok-Meeting mitzunehmen, da ich meine zu Hause vergessen hatte. Wenige Minuten vor dem Beginn des Meetings mit den Shareholdern überreichte er mir die mitgebrachte Krawatte. Sie hatte einen fröhlich bunten Mickey-Maus-Aufdruck. Geschichten über kreative Streiche können saucool sein, finde ich, wenn sie zur Kultur eines Unternehmens passen. Mir hat einmal ein kluger Geschichteprofessor erklärt, dass sich Kultur generell als Sammlung von Geschichten begreifen lässt. So wie die westlich-europäische Kultur, die von den Geschichten aus der antiken Mythologie sowie aus der Bibel geprägt ist. Und die Unternehmenskultur ist so ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs eines Unternehmens, weil er von den Konkurrenten weder kopiert noch abgeworben werden kann. Die Kultur dient als ein soziales Kontrollsystem, das stärker ist als jede interne, jeder interne Vorschriftenkatalog. Und Geschichten über Ereignisse die nur in diesem Unternehmen so stattfinden konnten, helfen dabei auch zu kommunizieren, was wichtig ist, was sich gehört und was einen in der Firma weiterbringen kann oder auch nicht. Unterschätze ich jedenfalls nie das Elefantengedächtnis eines Kollegen. Von der Kunst des Zuhörens. First seek to understand, then to be understood. Das ist die erste Lektion, die ich bei meinem ersten Arbeitgeber bei Proctor Gamble auf meinem Berufsweg mitbekommen habe. Also erst zuhören, dann reden. Zuhören zu können ist mit Abstand die wichtigste Kommunikationsfähigkeit. Und dabei ist ja wahrscheinlich schon bekannt, dass es einen Unterschied gibt zwischen zuhören und nur hören. Hören ist das, was wir mit unseren Ohren tun, wobei noch nicht gesagt ist, dass die gehörte Botschaft überhaupt auch bei uns ankommt. Viele von uns hören nur das Gesagte. Häufig murmeln wir dabei so Sinnli Sinnlosigkeiten wie mm „hm“ oder, ja, ja, verstehe. In Wirklichkeit haben wir null zugehört. Und warten nur auf den geeigneten Moment, um die Dinge zum Besten zu geben, die uns gerade selbst wichtig sind. Meine mit der Gabe des Zuhören-Könnens gesegnete Frau Angelika durchschaut mich übrigens jedes Mal, wenn ich das tue, und sie deckt mich dann auch gnadenlos auf. Was habe ich gerade gesagt? Im Unterschied zum Hören drückt Zuhören etwas sehr Aktives aus. Wir brauchen dafür nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Augen, unseren Verstand, unser Herz, unsere Seele, unser Mitgefühl. Gute Zuhörer geben einem dieses heimelige Gefühl, dass man verstanden wird. Und schlechte Zuhörer können daran arbeiten, sich zu verbessern. Das ist richtig anstrengend, aber es zahlt sich aus, auch wenn es ein langer und harter Weg ist. Du kannst ihn dann wieder probieren, die wichtigsten Dinge zusammenzufassen, die dir gerade gesagt worden sind. Du kannst dabei so Worte verwenden wie, also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du, und dann fasst man das Gehörte zusammen. Aber diese Übung hat auch ihre Grenzen, denn wenn man es zu häufig anwendet, dann klingt man ein bisschen nach einem Papagei und man geht den Leuten damit auf den Wecker. Wann immer du zu einem Gespräch zu deinem Chef oder zu deiner Chefin gehst, nimm immer etwas zum Aufschreiben mit. Damit meine ich Papier und Kugelschreiber, ja, zusätzlich auch gerne den Laptop und das Handy, aber ähm, nimm nicht den Laptop, um darauf Notizen einzutippen. Denn das würde dich daran hindern, empathisch und gut zuzuhören. Und es ist auch nicht angenehm für deinen Gesprächspartner. Und zwar nicht nur deswegen, weil du sonst ein paar wichtige Details vergessen könntest, sobald du das Büro des Chefs oder der Chefin wieder verlassen hast. Und zusätzlich gibst du ihm oder ihr auch das Gefühl, dass dir die Worte einfach wichtig waren, die sie verwendet haben, indem du es aufschreibst. Das ist ein gutes Gefühl, das dir beruflich auch durchaus mal weiterhelfen kann. Und am Ende jedes klären Gesprächs ist es jedenfalls wichtig, dass das Ausgemachte noch einmal von dir, oder deinem Gesprächspartner in den eigenen Worten zusammengefasst wird. Wenn ihr beide damit einverstanden seid, dann habt ihr gerade einen kommunik kommunikativen Erfolg zustande gebracht. Präsentationen Deine Präsentationen werden für deine Karriere so wichtig sein, weil du genau damit Dinge verändern kannst. Und ich bin ziemlich sicher, dass die erste Chance, beim Chef, deines Chefs Eindruck zu machen, sich ergibt, wenn du zum ersten Mal eine Präsentation vor ihm oder vor ihr halten wirst. Das Thema Präsentation ist auch in diesem Podcast so wichtig, dass ich ähm, dem Thema eine eigene Episode widmen möchte, eine Episode, die ich gemeinsam mit Lukas Keller von One More Thing aufnehmen werde, denn äh, es gibt niemanden, der besser einen darauf vorbereiten kann, aus einer Präsentation ein Erlebnis zu machen. Schon jetzt möchte ich aber auf die Vorbereitung deiner Präsentationen eingehen. Das sind diese berühmten Charts, diese Powerpoints, mit denen man Stunden an Zeit verbringt, damit sie ja perfekt sind und all dein Detailwissen kommunizieren können. Und die Sache mit deinen Charts ist die, dass die einfach nicht so wichtig sind. Und wir machen fast alle denselben Fehler, dass wir sie komplett mit Informationen überladen und damit dem Zuhörer gar nicht die Chance geben, dass unsere Botschaft so bei ihm oder bei ihr ankommt, wie wir das wollen. Fast alle Präsentationscharts, die ich jemals gesehen habe, waren einfach nicht besonders aussagekräftig, weil sie so komplett überladen waren. Und glaube mir, ich habe wirklich viele Präsentationscharts gesehen. Viele tausend, vielleicht sogar viele zehntausend. Denn im Herbst jeden Jahres wird in den meisten multinationalen Konzernen so ein Extremsport wie das Business Planning betrieben. Und deswegen möchte ich hier und jetzt probieren, dich von der Einfachheit von Präsentationscharts zu überzeugen. Alles, was du auf einem Chart brauchst, sind eine knackige Überschrift und darunter maximal vier Zeilen mit maximal vier Wörtern. Vier mal vier. Denn alles, was darüber hinausgeht, das lenkt von dir und deiner Botschaft ab, weil die Zuhörer zu lang brauchen, um es zu erfassen. Ein guter Vortragender oder eine gute Vortragende liest übrigens zunächst einmal das Chart in seiner Gesamtheit vor, bevor er oder sie dann auf die einzelnen Punkte im Detail eingeht. Und da gibt es auch so eine Regel, die nennt sich Touch-Turn-Talk. Sie besagt, dass du niemals mit dem Rücken zu deinem Publikum sprechen darfst, sonst verlierst du es. Berühre stattdessen zuerst dein Chart dann drehst Du Dich um, richtest Deine Aufmerksamkeit auf die Zuhörer und beginnst dann darüber zu sprechen. Und jetzt, wenn Du Dich direkt an Dein Publikum wendest, erst jetzt kommt der entscheidende Teil Deiner Präsentation. Denn viel, viel wichtiger als der Inhalt Deiner Charts sind ganz andere Dinge in Deiner Präsentation. Es ist Deine Stimme, es ist Deine Gestik, es ist deine Präsenz. Echtes Auftreten. What Leaders Need and Actors Have. So bringt es William Shakespeare auf den Punkt. Darum geht es sowohl im Beruf der Schauspielerei als auch in der Berufung des Leaderships. Es geht darum, echt zu sein. Ich dachte ja früher, beim Schauspielern ging es darum, sich möglichst gekonnt zu verstellen, bis ich im Rahmen eines ähm, Executive Education Seminars der Harvard Business School kam. Erst dort lernte ich, dass die großen Schauspieler deswegen so glaubwürdig und echt sind, weil sie in dem Moment glauben, sie sind tatsächlich diese Person, die sie spielen. Deswegen bereiten sich die besten Schauspielerinnen und Schauspieler auch monatelang auf ihre Rollen vor und versuchen, alles über die Person zu erfahren, die sie spielen werden. Das kann sogar gefährlich für sie werden, wenn sie dabei so in eine Rolle hineinkippen, dass sie sich von den Neurosen ihrer Rollen kaum mehr befreien können. So hält sich beispielsweise hartnäckig das Gerücht, dass Heath Ledger während der Dreharbeiten zu Joker, für den er nach seinem Tod den Oscar verliehen bekam, sein Zuhause in eine Art Schrein voller Joker-Figuren verwandelt haben soll. Und nach den Dreharbeiten starb er in seiner Wohnung an einem tödlichen Medikamentenmix. Unsere Tochter studiert derzeit Schauspiel an einer großartigen kleinen Schauspielschule in Wien. Ich liebe es, ihr zuzuhören, wenn sie mir von ihrem Unterricht erzählt, indem sie sich in fremde Charaktere, in Tierfiguren oder Naturelemente verwandelt. Und wenn ich sie auf der Bühne sehe, kommt unweigerlich der Moment, in dem ich sie gar nicht mehr mit dem fröhlichen, blonden Mädchen in Zusammenhang bringen kann, das gerade noch mit mir in die Schule oder zu ihrem Reitstall gefahren ist. Auf der Bühne verwandelt sie sich in eine mir völlig fremde Person. Sie hat einen Blick, den ich noch nie gesehen habe, eine Stimme, die ich noch nie gehört habe und ihr Gang und ihre Gesten wirken wie aus einer anderen Welt für mich. Sie ist auf der Reise in ein anderes Ich und ich bin jedes Mal schon erleichtert, wenn ich sie danach wieder als meine echte Tochter in die Arme schließen kann. Das Erarbeiten einer Schauspielrolle erfordert viel Zeit und Empathie, da die Schauspieler und Schauspielerinnen nur in Ausnahmefällen eine Rolle auf den Leib geschrieben bekommen, die ihrem tatsächlichen Wesen entspricht. Genau dieses Glück haben wir allerdings in unserer Rolle als authentischer Leader. Wenn wir offen und ehrlich an unser Warum, an unsere Visionen und unsere Werte glauben, dann wird unser Publikum die Schmetterlinge spüren, die wir im Bauch haben. Und es wird uns als echt und authentisch wahrnehmen und unsere Botschaften auch als solche aufnehmen. Es sind diese echten und authentischen Botschaften, die andere Menschen inspirieren können. Visionen und Werte anzunehmen, die ihr Verhalten über einen längeren Zeitraum beeinflussen werden. Was aber ist mit diesen Scharlatanen, die uns noch etwas vorspielen, um uns gegen unseren Willen zu manipulieren? Nun, sie können uns auch dazu beeinflussen, einzelne Handlungen zu setzen, die wir nicht für möglich gehalten hätten und darauf gehen wir in einer anderen Episode auch nochmal ein aber ohne ein echtes Warum, können sie weder unsere Überzeugungen noch unsere Handlungsweisen über einen längeren Zeitraum beeinflussen. Dafür braucht es schon echte Überzeugungskraft. So wie Schauspieler niemals müde werden dürfen, an ihren Fähigkeiten weiterzuarbeiten, so können auch Lieder an ihrer Präsenz feilen, um den Effekt ihres Auftritts vor einer Menschenmenge noch weiter zu verstärken. Belinda Halpern und Kathy Luber sind beide erfolgreiche Schauspielerinnen, die in Leadership-Coachings Leuten wie mir dabei helfen, ihre Präsenz zu verstärken. Sie haben ein Modell namens Press, also P-R-E-S, entwickelt, auf dem auch Ihr Buch Leadership Presence basiert. Kurz zusammengefasst steht P für Present im Hier und Jetzt. Ich habe einmal bei einer Wirtschaftsveranstaltung in Deutschland den damaligen Bürgermeister von New York City kennengelernt. Er wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 weltbekannt, als er unmittelbar nach dem Einsturz der Twin Towers am Unglücksort persönlich präsent war und sofort Verantwortung für die Rettungsmaßnahmen übernahm. US-Präsident Bush hingegen mangelte es den ganzen Tag, diesen 11. Septembers an dieser Präsenz. Viele können sich noch an sein minutenlanges Erstarren erinnern, als ihm der Terrorangriff auf einer Schulveranstaltung mitgeteilt worden ist. Erst in den darauffolgenden Tagen zeigte auch der Präsident Präsenz am Unglücksort und übernahm dann auch die Initiative. Nach dem P für Present steht das R aus Press als die Abkürzung für Reaching Out. Und das steht für die Fähigkeit zu Mitgefühl und für die Kunst des Zuhörens. Das E in Press ist die entscheidende Expressiveness, also die Ausdruckskraft während einer Rede, wobei die Körpersprache das mit Abstand wichtigste Kriterium ist, gefolgt von der Stimme. Der Inhalt der Worte ist für die Wirkung der Aussage paradoxerweise relativ gesehen am unwichtigsten. Und schließlich steht mit dem S aus Press, also der letzte Buchstabe, also das S steht für Self-Knowing, das authentische Annehmen und Weitergeben seiner eigenen Visionen und Werte mit all den eigenen Stärken und Schwächen, also für Echtheit. Ich habe mir aufgrund meines eigenen Press-Trainings angewöhnt, vor jeder wichtigen Ansprache ein kleines Ritual zu durchlaufen, um mich in einen präsenten Zustand zu versetzen. Zunächst richte ich mich vertikal aus, von unten nach oben, indem ich beide Beine fest im Boden verankere, auf eine tiefe Bauchatmung achte und mir vorstelle, ein Glas Rotwein auf Ex auszutrinken. Ich stelle mir das vor. Es soll routinierte Schauspieler geben, die sich das nicht nur vorstellen. Und dann denke ich noch einmal kurz an die eine wichtigste Botschaft meiner Rede. Danach richte ich mich horizontal aus, indem ich von links nach rechts durch den Zuschauerraum schaue mich in die Lage der Zuhörer versetze und ein freundliches Gesicht suche, an das ich meine ersten Worte richte. Und während des Vortrages versuche ich auf möglichst lange Pausen und unterschiedliche Stimmlagen in meinem Redefluss zu achten. Das Wichtigste bleibt für mich aber, dass ich zu 100% an das Glaube, was ich vortrage. Mir ist es nicht möglich, eine authentische und gute Präsentation zu halten mit einer Botschaft, an die ich nicht glaube. Oder mit Charts, die ich nicht selbst vorbereitet habe. Digitale Kommunikation. Jede Generation hat ihre eigenen Kommunikationswege. Du glaubst wahrscheinlich, in meiner Jugend hat man noch Depeschen von einem Boten mit weißen Handschuhen überreichen lassen, der in der Pferdekutsche vorgefahren ist. Nicht weit gefehlt, zu Lebzeiten meines Großvaters, eines schnittigen, berittenen Offiziers in der kaiserlich- und königlichen Armee Österreich-Ungarns, war das durchaus noch so. Zu Zeiten meines Vaters, der als 17-jähriger Schüler anstelle des Abschlussjahres an die Ostfront des Zweiten Weltkriegs einrücken musste, wurden herzzerreißende Briefe samt Schwarz-Weiß-Fotos per Post verschickt. Ich gehöre zur E-Mail-Generation und danach folgte Facebook, was für Dich wahrscheinlich auch schon wieder out ist, weil Du in Deinen eigenen sozialen Netzwerken aktiv bist. Das ist schon in Ordnung, solange du sie als das begreifst, was sie sind. Es sind nützliche Kommunikationswege, allerdings mit gefährlichem Suchtpotenzial. Neben der Suchtgefahr bei der Verwendung von sozialen Netzwerken besteht ja auch das Risiko der rasend schnellen Verbreitung von Falschinformationen. Laut der Netflix-Dokumentation das Social Dilemma verbreiten sich Falschmeldungen sechsfach schnell, schneller als geprüfte Fakten, weil sie wesentlich interessanter für unser Gehirn zu sein scheinen. Nachdem meine Tochter und ich gemeinsam diese Doku angeschaut haben, waren wir sofort bereit, die Mehrzahl der Apps auf unseren Smartphones zu löschen und unsere Kontakte in sozialen Netzwerken zu reduzieren. Wir laufen nämlich Gefahr, die Kontrolle über unseren digitalen Konsum zu verlieren, wenn wir ihn nicht mit einem hohen Maß an Selbstdisziplin reduzieren können. Und du wirst überrascht sein, wenn du überprüfst, wie viele Stunden du jetzt schon jeden Tag in sozialen Netzwerken verbringst, anstelle mit deinen Freunden in der wirklichen Welt abzuhängen. Versuch zumindest dein Smartphone vom Esstisch so wie aus deinem Schlafzimmer, zu verbannen. Oder ist deine Sucht schon so stark fortgeschritten, dass der Griff zum Handy deine erste und letzte Handlung jeden Tages ist? Dann könnte es sein, dass du allen Ernstes ein Entzugsprogramm brauchst. Verwende ruhig soziale Netzwerke, wenn sie dir dabei helfen können, deine Botschaften an deine Zielgruppe zu senden und Nachrichten von deinen Freunden und Bekannten zu erhalten. Aber sieh sie als ein Werkzeug. Und zwar ein gefährliches. Durchaus vergleichbar mit einem Steakmesser. Dieser Vergleich soll auch veranschaulichen, dass man Kindern erst dann ein Smartphone in die Hand drücken darf, wenn sie auch mit einem scharfen Steakmesser umgehen können. Und niemals dürfen Sie bei Ihren ersten Versuchen damit allein gelassen werden. Mir tun die vielen jungen Menschen leid, die nur noch dafür zu leben scheinen, um für ihre Selfies zu posen und für ihre kurzen Nachrichten in der Währung von Likes belohnt zu werden. Dafür bekommt Ihr Körper eine Ausschüttung des Glückshormons Dopamin und das macht anerkanntermaßen süchtig. Und bei vielen jungen Leuten habe ich den Eindruck, dass sie heute nicht in sozialen, sondern in assozialen Netzwerken unterwegs sind, weil sie tippen lieber eine Nachricht in ein kleines Kästchen ein, als diese einer Person direkt ins Gesicht zu sagen. Denn dann würde man ja Gefahr laufen, direkt einer vielleicht emotionalen Reaktion ausgeliefert zu sein. Und oft werden Nachrichten auch falsch verstanden, da die Tonalität, die Mimik und Gestik nicht verfügbar sind. Es ist nachweisbar, dass daher bei vielen Twins und Teenagern die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden, stark nachgelassen hat. Eine Harvard-Professorin hat unlängst berichtet, dass dagegen aber auch bereits intensiv an einer Empathie-App gearbeitet wird. Hast du schon mal per WhatsApp mit deinem Freund oder deiner Freundin Schluss gemacht? Und hat das super funktioniert? Also empfehlen kann ich das nicht, auch wenn ich als Teenager dasselbe einmal mit einem kurzen Telefonat versucht habe. Es ging derartig daneben, dass dieser Versuch tiefe, schmerzhafte Gräben aufgerissen hat, die ich ja gerade vermeiden wollte. Da gibt es diesen klugen Satz. With people, fast is slow. And slow is fast. Von Stephen Covey. In etwa heißt das übersetzt bei Menschen bedeutet schnell, langsam und langsam bedeutet schnell. Nimm dir stets Zeit für ein gutes Gespräch mit Menschen, die dir wichtig sind. Ansonsten kostet es viel mehr Zeit, die emotionalen Scherben hinterher aufräumen zu müssen. Eines hat sich noch nie geändert und wird sich auch nie ändern, egal ob man in der Zeit von Depression oder Twitter, in Zeiten von Krisen oder Wohlstand lebt, es gibt keinen Ersatz für das direkte persönliche Gespräch. Was bedeutet das nun aber für Leadership-Aufgaben, indem man auch eine große Gruppe führen soll, die vielleicht sogar in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Zeitzonen aktiv sind? Die Herausforderung besteht darin, möglichst nahe an den Idealfall des täglichen persönlichen Gesprächs zu kommen. Stelle vor, du sollst tausende Mitarbeiter in 160 Ländern auf allen Kontinenten führen, was in etwa vergleichbar ist mit meiner langjährigen Aufgabe bei Red Bull. Ich hätte dazu folgenden Vorschlag. Dein wichtigster Mitarbeiter oder deine wichtigste Mitarbeiterin ist eindeutig dein Assistent oder deine Assistentin. Ich hatte sogar zwei von letzteren, um die mich jeder andere Manager sowas von beneidet hat. Beide klüger als ich, besser organisiert als ich dazu auch noch so gut aussehend und freundlich, dass meine Kollegen stets gerne persönlich in meinem Büro vorbeikamen. Dein Assistent oder deine Assistentin verdient sich jeden Tag Zeit für ein persönliches Gespräch mit dir oder für einen Anruf, damit er euch jeden Tag gegenseitig auf den neuesten Stand bringt. Als nächstes kommen deine Direct Reports. Also die im Idealfall nicht mehr als sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du direkt führst, die also direkt an dich berichten. Mindestens ein Update-Gespräch oder Telefonat mit ihnen wöchentlich, zweimal im Jahr ein Feedback-Gespräch und ein bis zweimal im Jahr würde ich auch eine gemeinsame Geschäftsreise einplanen, bei der man sich auch so richtig ohne Zeitdruck austauschen kann. Eben solches gilt für deinen Chef. Mindestens ein Gespräch oder Telefonat pro Woche. Mit gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen mindestens einmal pro Monat. Und mit den Direct Reports, deiner Direct Reports, also diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an deine Direct Reports berichten. In meinem Fall waren das die Geschäftsführer der Red Bull Länder. Also bei Ihnen empfehle ich, dass Sie mindestens einmal im Jahr eine Präsentation an Sie empfangen, so eine Art Business Plan Briefing, in der Sie genau erfahren, was von Ihnen verlangt wird. Und umgekehrt sollten Sie auch mindestens einmal im Jahr an Dich präsentieren. All diese Kommunikationswege sind ein absolutes Minimum an direkter Kommunikation. Und im Fall von außergewöhnlichen Chancen oder auch Krisen kommen natürlich jede Menge Ad-Hoc-Gespräche auf allen Ebenen dazu. Und natürlich haben wir außerdem Videokonferenzen, hunderte von täglichen Mails und sonstigen digitalen Botschaften, die wir natürlich auch bearbeiten müssen. Wenn du jetzt auch noch unterschiedliche Zeitzonen dazu rechnest, die erfordern, dass du mit den Kollegen in Australien und Asien nur zeitig in der Früh und mit den Kolleginnen und Kollegen in Amerika nur spät am Abend direkt sprechen kannst, dann merkst du schnell, dass all diese Kommunikationswege noch immer nicht ausreichen können. Für effektive weltweite Kommunikation brauchst du noch weitere Bausteine. Ein sehr spezielles Gespräch ist natürlich die Übermittlung einer sehr schlechten Nachricht. Und gerade ein solches schwieriges Gespräch sollte immer direkt, face to face, unter vier Augen geführt werden. Bei dieser Art von Gespräch funktioniert auch nicht die schon früher mal erwähnte Sandwich-Taktik, dass man mit etwas Gutem beginnt, dann die Botschaft übermittelt und dann noch am Schluss mit einer positiven Message endet. Nein, das geht nicht bei dem Überbringen einer sehr schlechten Nachricht, wie zum Beispiel dem Aussprechen einer Kündigung. Dieses Gespräch muss sehr direkt geführt werden und äh, der Empfänger eine Kündigung sollte niemals davon wirklich überrascht sein. Er oder sie sollte davor schon mal eine gelbe Karte erhalten haben, in dem Bewusstsein, wenn ein gewisser Umstand, ein Fehlverhalten nochmal eintritt, das dann mit einer Kündigung zu rechnen ist. Nur in den seltensten Fällen muss man direkt nach dem ersten massiven Fehlverhalten sofort das Arbeitsbehältnis beenden. In den meisten anderen Fällen ähm, ist es unbedingt notwendig, die Person vorzuwarnen. Und wenn das nicht geschehen ist, dann ist es meistens auch ein Fehler an Leadership. Jetzt zum Gespräch. Man muss direkt die schlechte Nachricht übermitteln. Indem man sagt, liebe Kolleginnen und lieber Kollege, ich habe jetzt richtig schlechte Nachrichten für dich. Wir werden uns voneinander trennen und du wirst in Ruhe einen neuen Arbeitgeber suchen müssen. Hier sind die Gründe dafür und diese Entscheidung ist endgültig. Die wird auch nicht mehr zurückgenommen. Nachdem man diese Message übermittelt hat, muss man zuhören. Hier wird, muss man sich wirklich Zeit nehmen. Es kann emotional werden, es kann in alle Richtungen gehen. Aber wenn man sich jetzt nicht die Zeit nimmt, der anderen Person zumindest richtig gut zuzuhören, dann bleibt etwas Schlimmes zwischen euch bestehen, was man dann erst zu einem späteren Zeitpunkt viel, viel schwieriger aus der Welt schaffen kann. Und nachdem man wirklich gut zugehört hat und gesprochen hat, aber nochmal bekräftigt hat, dass die Entscheidung final und unumstößlich ist, dann spricht man über nächste Schritte. Und dann ist auch eine schriftliche Zusammenfassung des Gesagten sehr, sehr wichtig. Das Aussprechen einer Kündigung oder einer Entlassung ist so ein schwieriger emotionaler Moment, dass wir uns sehr, sehr lange noch daran zurückerinnern können, als wir das auf der einen oder auf der anderen Seite erlebt haben. Ich habe meine erste Kündigung, die ich ausgesprochen habe, so richtig vergeigt, weil die Mitarbeiterin, mit der ich gesprochen habe, die hat dann einfach zum Weinen angefangen und sie hat mir dann so leid getan, dass ich ihr dann noch einmal eine Chance gegeben habe. Und es ist natürlich nicht gut gegangen. Nur wenige Wochen danach sind wir wieder einander gegenüber gesessen und dann war es dann wirklich endgültig. All diese schwierigen Gespräche und wichtigen Gespräche müssen direkt abgewickelt werden. Es funktioniert einfach nicht, wenn man das am Telefon oder über Videokonferenz abzuwickeln versucht, weil man einfach dann nicht gut genug auf die Signale des Gegenübers empathisch reagieren kann. Man muss also für dieses Gespräch zum Gesprächspartner hingehen oder hinfahren und wenn es notwendig ist auch hinfliegen. Und das bringt uns zum letzten Kapitel dieser Episode von Flugangst und Flugschämen. Ich liebe das Reisen, wenn ich einmal angekommen bin. Ich kann mich für die Eigenheiten fremder Kulturen begeistern und ich nehme mir stets Zeit, abgesehen von Konferenzräumen und Kundenbesuchen in Supermärkten oder in der Gastronomie, auch zumindest eine Sehenswürdigkeit zu erleben, die die besondere Geschichte eines fremden Ortes erzählen kann. Und sei es, dass ich einen Taxifahrer bitte, weit nach Mitternacht auf dem Weg zum Hotel, beispielsweise in Odessa, in der Ukraine einen Umweg zum berühmten Stiege zu nehmen, auf der in der Revolutionsszene aus panzerkreuzer Potemkin filmgeschichte geschrieben worden ist. Das Problem liegt in der Zeit auf den Flughäfen und im Flugzeug, die für mich völlig sinnlos vergehen. Um diese Zeit auf Flughäfen zu minimieren, nehme ich die sportliche Herausforderung an, auf den allerletzten Abdruck auf selbigem zu erscheinen. Leider bringt das regelmäßig meine Reisebegleiter auf die Palme. Das tut der Harmonie in unserer Reisegruppe auch nicht besonders gut. Ich habe zwar noch nie mein Flugzeug versäumt, aber dutzende Male war es so knapp, dass ich den Stress erst gemerkt habe, wenn ich mich in meinen Flugzeugsitz gezwängt habe und gefühlt habe, wie mir der Schweiß aus allen Poren in meine Reisekleidung geronnen ist. Mach das bitte nicht so wie ich, auch deine Sitznachbarn werden dir dankbar sein. Auf Dienstreisen innerhalb von Europa genoss ich bei Red Bull das großartige Privileg, in einem kleinen, aber eleganten Firmenjet reisen zu dürfen. Diese Art zu fliegen spart unglaublich viel Zeit, da man auch vom kleinen Salzburger Flughafen aus überall hin direkt fliegen kann und weil das Ein- und Aussteigen nicht viel mehr Zeit braucht als auf einem Taxispand, spart man auch unheimlich viel Zeit und Energie ein. Es hilft aber nicht bei meinem großen Problem, bei meiner Flugangst. Und glaube mir, meine Flugangst ist nicht unbegründet, egal was uns die Statistiken der Fluggesellschaften vorgaukeln wollen. Vor ein paar Jahren flog ich mit mehreren Kolleginnen und Kollegen in eben diesem Firmenchat auf eine Konferenz in Italien, als uns ein durchziehendes Gewitter eine kleine Zwangspause im Flugzeug, aber noch vor der Startbahn des Flughafens Salzburg verschaffte. Aus diesem Anlass begann jeder Mitreisende, sein schlimmstes Flugerlebnis zum Besten zu geben. Jeder meiner Kollegen sprach sich also von der Seele, wie und wann er sich am allermeisten im Flugzeug gefürchtet hatte. Und jetzt kommt's. Bei jedem Einzelnen dieser Horrorflüge war ich mit an Bord. Das kann kein Zufall sein. Der Horrorflug im Gewitter über die Alpen als die Tragflächen zu vereisen drohten, Manfred war dabei und musste den Piloten aus den Mooney Emergency Instru Instructions vorlesen, auch wenn er lieber ohnmächtig geworden wäre. Das Kreisen im Nebel über England, als uns fast der Sprit ausging und wir bei minimaler Sicht eine Landung riskieren mussten. Manfred an Bord. Der übereilte Start vor einer Sturmfront aus Salzburg, bei dem ein technisches Gespräch uns zu einer waghalsigen Rückkehr und Landung bei extremem Seitenwind zwang? Mit Manfred. Und nachdem sich unser Pilot eine Horrorgeschichte nach der anderen von seinen Fluggästen anhören hat müssen, drehte er sich zu uns um und erzählte uns seine wildeste Fluggeschichte. Als der kleine Firmenchat über Zagreb von einem Kugelblitz getroffen wurde, alle Instrumente ausfielen und wir nur mit viel Glück den Weg aus dem Wolkenmeer herausfanden. Sein einziger Fluggast damals? Ekla. Eh ich, Manfred. Die spektakulärste Flugangstgeschichte habe ich mir allerdings jetzt noch für den Schluss aufgehoben. Sie handelt von der Rückreise aus Mexiko gemeinsam mit meinem hochgeschätzten Kollegen R. An Bord einer zweistöckigen Lufthansa Boeing. Nach arbeitsreichen Tagen in Mexico City steigen wir abends in die Maschine nach Frankfurt und fallen erschöpft in einen unruhigen Schlaf. Geweckt werde ich von einem leichten Brandgeruch, was mich insofern beunruhigt, da der Sitzmonitor anzeigt, dass sich die Maschine mitten über dem Atlantischen Ozean befindet. Ich sitze nahe am Cockpit und überlege, ob ich jemanden vom Flugpersonal auf den Geruch aufmerksam machen soll. Da meldet sich schon der Pilot mit einer Borddurchsage: Aufgrund von Rauchentwicklung im Cockpit müsse die Maschine außerplanmäßig auf den Azoren landen. Die Passagiere sollten sich auf einen steilen Sinkflug und eine harte Landung gefasst machen. Na super. Nachdem ich zunächst sehnsüchtig an meine Frau und die Kinder zu Hause denke, fasse ich einen spontanen Entschluss. Wenn ich schon sterben muss, dann sicher nicht in der lila Lufthansa Jogginghose, die ich mir für die Nacht angezogen habe. Schnell husche ich auf die Toilette, um mir meine Jeans anzuziehen und adäquat für das gekleidet zu sein, was jetzt auf uns zukommt. Ebenso flott husche ich wieder auf meinen Platz, verstaue Pass, Handy und Geldbörse in meine Jackentasche und schnalle mich ganz fest an. Es ist allerhöchste Zeit, denn ab jetzt wird es wild. Die schwere Maschine senkt sich spürbar in den steilsten Sinkflug, den ich je erlebt habe. Gleichzeitig fällt die Elektronik aus, sodass wir kein Licht mehr haben und die Stühle sich nicht mehr in die aufrechte Lage verstellen lassen. Eine Stewardess verliert die Nerven und kreischt unverständliche Anweisungen, während ihr männlicher Kollege mit beruhigender, sanfter Stimme mehr als einmal betont, ich bringe euch alle hier raus. Trotz des wackeligen Sinkflugs beruhigen sich die Fluggäste aber wieder. Manche tippen emotionale letzte Nachrichten an ihre Liebsten, andere versuchen möglichst ruhig zu sitzen, damit man den Piloten irgendwie bei seiner Notlandung unterstützen kann. Und er macht einen super Job. Wenige Momente, nachdem man im ersten Morgenlicht eine Inselgruppe erkennen kann, setzt er die riesige Maschine überraschend sanft auf einem kurzen Rollfeld auf. Die Fluggäste jubeln vor Begeisterung, während das Flugzeug ganz hart runtergebremst wird und ausrollt. Schon öffnen sich die Flugzeugtüren und Feuerwehrleute mit schwerer Ausrüstung und Atemgeräten stürmen das Cockpit. Wir Fluggäste können das Flugzeug aber halbwegs geordnet über die normalen Ausgänge verlassen, während wir uns gegenseitig beglückwünschen und Telefonnummern austauschen. Wenn du glaubst, die Geschichte endet hier, dann irrst du dich allerdings. Nachdem sich die größte Aufregung gelegt hat, beginnen wir uns dafür zu interessieren, wo wir eigentlich gelandet sind. Der Akku meines Handys hat seinen Geist aufgegeben, aber mein, mein Kollege R. googelt mal über die Azoren nach. Aha, gehört zu Portugal und Euros nehmen sie auch. Im leeren kleinen Flughafen-Terminal bekommen wir eine Werbebroschüre, über die Insel in die Hand gedrückt und werden informiert, dass es mindestens einen Tag brauchen wird, bis uns die Lufthansa eine Ersatzmaschine schickt. Wir sind also hier vorübergehend gestrandet, aber nach dem extremen Flugerlebnis beschwert sich kein Mensch darüber, Zeit die Insel zu erkunden. Mit mehreren Bussen werden wir entlang einsamer Straßen auf ein paar freundliche Hotels aufgeteilt. Es ist eindeutig keine Hauptsaison und die Hotels haben wahrscheinlich gerade erst für uns Lufthansa-Gäste aufgesperrt. Kurzes Einchecken im sympathischen Einzelzimmer und dann haben fast alle Fluggäste ein gemeinsames Ziel. Wir feiern jetzt unseren zweiten Geburtstag in irgendeiner Hafenbar. Die Stimmung ist aufgewühlt wie die raue See, also bei kaltem, stürmischen Wetter losziehen. Es gibt tatsächlich nichts Besseres zu tun, bis wir morgen hoffentlich wieder abgeholt werden. Und das Leben ist kurz, wie wir gerade erst alle zusammen erlebt haben. Zunächst gehen R. und ich in ein kleines Fischrestaurant, in dem ausnahmslos Lufthansa-Gäste sitzen und erzählen uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten. Vor uns brutzeln Schrimps in Knoblauchsoße, Al-Archilio, in der heißen Pfanne und wir genießen den jungen portugiesischen Vinho Verde, den grünen Wein dazu. Das Leben ist schön! Auf der Suche nach weiteren kleinen Abenteuern landen wir dann in der Hafenbar Porto das Pipas um einen Whisky zu bestellen und dem Barkeeper Enzo unsere Notlandungsgeschichte zu erzählen. Gemeinsam mit ihm und einer Gästeschar, die eine Art Nahtoderlebnis zu alkoholischen Höchstleistungen motiviert, auch wenn es gar so arg nicht gewesen ist, feiern wir bis in die frühen Morgenstunden unseren zweiten Geburtstag. Details darüber magst du wirklich nicht wissen, Weder erpunkt noch ich könnten sie dir auch erzählen, denn wir wachen beide mit massiven Erinnerungslücken in unserem Hotel auf. Und zwar voll bekleidet inklusive angezogenen Schuhen. Vom Weiterflug am nächsten Tag ist noch berichtenswert, dass ich noch nie so viele Menschen mit geröteten Augen eine Lufthansa-Maschine besteigen gesehen habe... Und dass interessanterweise nicht alle Plätze beim Weiterflug mit der Ersatzmaschine besetzt sind. Das ist aber auch interessant. Wo waren denn die fehlenden Fluggäste? Haben die jetzt einfach verpennt und müssen jetzt eine Woche auf die nächste Flugverbindung warten? Oder haben sie sich geschworen, nie wieder in ein Flugzeug zu steigen und sind daher auf das nächste Schiff nach Hamburg oder Rotterdam angewiesen? Oder haben sie vielleicht in der wilden Nacht auf den Azoren ein neues Glück gefunden und verbringen den Rest ihres Lebens als Schäfer auf der Insel weit weg von der Hektik ihres bisherigen Lebens? Mit diesem romantischen Gedanken falle ich in einen tiefen Schlaf, um mit mehr als einem Tag Verspätung endlich zu meiner Familie zurückzukehren. Einige Tage später. Erhalte ich zunächst ein freundliches Schreiben von der Lufthansa, die sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und als eine Art Entschädigung zwei Upgrades gut schreibt, die ich allerdings nie eingelöst habe. Und dann bekomme ich noch ein Mail von den Azoren mit folgendem Wortlaut. Hello Manfred, it's Enzo. Actually I'm not Enzo, my name is Antonio. You started to call me Enzo and it went on all night. I'm glad you arrived home safe and without any more fire episodes, I hope. I'm happy that you enjoyed my bar and we had a good time on your birthday. Love out loud. Just one thing don't start smoking, it's bad for you and you don't know how to do it. Love out loud. By the way, I want to invite you to come to my island in the summer for a wonderful vacation. You can stay in my house and use my car, no problem. Keep in touch. Abgesehen vom glücklichen Ausgang dieser Geschichte möchte ich dir mit meinen Flugerlebnissen nahelegen, wirklich immer auf das Fliegen zu verzichten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Damals gab es den Begriff Flugschämen noch nicht, die Umweltbelastung trägt aber heute noch zusätzlich zu meinem Unwohlsein bei, wenn ich in ein Flugzeug steige. Auf der anderen Seite gibt es keine Alternative, um andere Kontinente kennenlernen zu können. Und in Führungspositionen mit internationaler Verantwortung gilt es, den goldenen Mittelweg zu finden. Telefonate und Videokonferenzen genügen für den Informationsaustausch, aber es gibt keine echte Alternative zum direkten, persönlichen Gespräch, in dem man einander in die Augen schaut, sich gegenseitig zuhört und auf die Gefühle des Gesprächspartners eingehen kann. Nur dann entsteht echte Kommunikation. Ich habe diesen goldenen Mittelweg nicht gefunden. Ich bin zu viel geflogen. Bitte mach du das besser.
0: Dieser Podcast basiert auf dem Buch »Nur mit Schmetterlingen im Bauch« wie man sich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führt. Von dr. manfred hückel die Buchveröffentlichung ist für herbst 2021 geplant Erreichbar ist der Autor unter info@stgis.at at